0: diversas y libres.
1: Así son nuestras razones editoriales.
0: Un panel de rock e información con música y opinión.
1: Aquí comienza Razones Editoriales con Freddy Stock.
0: Usat 94.5,
1: la radio de un mundo que cambia.
2: El poder como concepto, como lo potente que es, ¿no?, y como lo que ha diseñado finalmente la convivencia humana desde los albores de, de la humanidad, eh, ha inspirado muchas, muchas obras también literarias, ¿no?, El Poder, ¿no? y una de las de la obras claves del, del siglo XX es el famoso Gato Pardo, no sé si lo leíste, ¿no?, de, de Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Es una obra que, aunque está hecha a mediados del siglo XX, eh, la posguerra italiana, eh, narra básicamente la decadencia de la aristocracia eh, del siglo XIX italiana en manos de la nueva Italia que venía surgiendo, ¿no? Las ideas de Garibaldi, la unificación de Italia, eh, la república por sobre los reinos, ¿no? Eh, y ahí se produce entonces el, el gran choque entre, entre los aristócratas, eh, los que siempre habían tenido el poder, ¿no? Los que no pagaban los impuestos, los que hacían trabajar al, al, a la población que era la mayoritaria, los privilegiados, si tú quieres, con estos nuevos eh, formas que venía de Italia de, de hacer la república eh, y, y está ese quiebre entonces y habían ciertos aristócratas más jóvenes eh, que entendían que había que cambiar, si no, esto les iba a pasar por encima como ocurrió con la Revolución Francesa, ¿no? Y ahí está la famosa frase. De Tancredi, de Tancredi Falconeri Que era un sobrino de uno de estos Del protagonista, del aristócrata de, de, la, de la obra, donde dice Le dice al tío que en realidad Decía, todo tiene que cambiar Para que nada cambie ah, El famoso gatopardismo que, que después quedó como una frase Bueno, después se hizo una película de los chinos Visconti En la década del 60 y también ahí Se masificó, ¿no? Esta frase gatopardiana De que de que finalmente eh, las cosas para que no cambie tienen que cambiar. ¿no? Parece un oxímoron, pero así es. Hacer pequeños cambios o hacer como que la cosa cambia para que no pase después la, el tsunami y termine destruyendo todo lo que se ha hecho o los privilegios que se han logrado eh, instalar en las sociedades chilenas. Y creo que hoy hay un estamos viviendo eso ¿eh? de alguna manera eh, y se ve muy claramente en, en el oficialismo. Como hay un sector... Que no entienden lo que está ocurriendo y siguen aferrados al dogmatismo de sus de sus privilegios, a la defensa dogmática de sus privilegios, porque ya lo hemos hablado, ¿no? Aquí no están defendiendo un modelo así de sociedad. No, están defendiendo el privilegio de los, de unos pocos, creo, del 1% que tiene un tercio del PIB chileno y que está demostrado en un montón de tinglados que se fueron construyendo en este país brutal brutalmente neoliberal, así dicho también por muchos capitalistas que, que creen en un real, un real modelo de mérito y de, y, de, y de competencia sana dentro de una economía de mercado. Pero aquí lo que hay nomás es la race de, de unos pocos por sobre mucho. Entonces se está produciendo esta pelea gatopardiana dentro de una derecha que, como decía Tancred, oye viejo, entreguemos algo, hagamos como que cambie para que no cambie, y una derecha más en el poder que está aferrándose con dientes y muelas a un proceso moribundo, ¿no? A su a su constitución moribunda y a sus sistemas de AFP moribundo. Mira qué interesante lo que está ocurriendo con este 10% que no quieren soltar y que finalmente es plata de uno, ¿no? Ni el Estado te está ayudando a hacerlo. Es tu plata que esta gente que está ahora a cargo del Estado no la quiere soltar porque no entiende a crédito no entiende el catopardismo. Estoy leyendo acá un una, una slide que sacó la Fundación el Sol, que ha tenido esa importancia de decirnos en la cara y con cifras en la realidad chilena. Tú sabes que el 90% de las personas afiliadas a la AFP tiene menos de 30 millones de pesos. El 90% tiene menos de 30 millones guardados. El 55% tiene menos de 5 millones. Más de la mitad de los chilenas y chilenas que tienen, que cotizan en FP tienen menos de 5 millones de pesos guardados. Y un 27%, mira qué alto, ¿eh? casi, un, casi un tercio, tiene menos de un millón de pesos. Entonces, ¿qué estamos hablando cuando te dicen, viejo, pásame el 10%, pásame un 10%? Imagínate la, 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 la pobreza que se está gestando en este sistema moribundo de AFP, porque esto, obviamente, es de las cosas que vamos a tener que cambiar cuando hagamos una nueva constitución, y que estaremos hablando también hoy día con, eh, con Marco Kremerman, ah, eh, economista de la Fundación Sol, para que nos explique bien qué es lo que realmente está en juego en estos sectores gatopardianos y no gatopardianos que hay actualmente en el poder y que tienen a cargo ¿no? eh, la moneda, el oficialismo en general. 6 con 4, bienvenidas, bienvenidos a Razones Editoriales.
0: ¿Qué pasó en Chile y el mundo? Es hora de titulares en Razones Editoriales.
2: Titulares con nuestro editor a la distancia, Marcelo Alvarado. ¿Cómo ha estado Marcelo Alvarado?
3: Muy bien, Freddy Stock, ¿usted cómo le va? Bien, bien, aquí. preparando el desconfinamiento, con todo lo que está ocurriendo. No me escucho nada. ¿Don Marcelo? Sí, sí. ¿Preparando el desconfinamiento, le pregunto?
2: Ah, pero parece que eso en, en, en Aysén no Pues no llega acá. No,
3: no llega todavía, pero por lo menos allá se han portado bien y han eh, mejorado sus, eh, sus índices. Mira, fíjate que este miércoles el gobierno anunció una claro. baja en la intensidad de las medidas restrictivas en las regiones de Los Ríos y Aysén. ...podrán reabrir con restricciones de público... ...bares, restaurantes y cafés... ...también cines... ...y los adultos mayores podrán salir una vez al día, eso sí... ...una vez a dar una vuelta a la cuadra.
2: <risa> Oye, digamos que allá las temperaturas en invierno son bastante bajas...
3: Bueno, ...además. Usted, usted sabe que mi padre vive, vive allá, pues, en Aysén, sí, en Coyhaique... ...y lo llamé pues, para ver cómo andaba, si se estaba cuidando... no, no, ...me dijo aquí, yo no sabía cómo nada, con suerte voy a comprar... Y tiene, y tiene una casa en un lugar ahí cercano a Coyhaique, ¿eh? y le digo, oye, ¿te vas a ir al, la al lago para allá? Y me dice, no, estáis más loco está todo escarchado, está lleno de nieve. O sea, eran dos problemas, o iba a comprar o, o se pegaba la manejada del rally para, el, para, para irse de Coyhaique. Así que iba a pre claro, no, no. Y hay que subir un poquito la, la temperatura, unos cero grados para poder salir.
2: Ya, podéis salir 50
3: metros bajo nieve. Exactamente, así que ahí está en la disyuntiva, si, si seguía haciendo frío no se podía manejar muy porque era complicado el camino, allá la gente maneja claro con nieve, con hielo, pero sí, para dónde iba a ir continuar. él era complicado, entonces le da como un poco de lata, no miedo sino lata, <ríe> pegarse el pique <ríe> para allá, porque imagínate que hay botado ahí.
2: Claro. Bueno, sí, bueno. El, el, en varias partes del sur la, se vive confinado por eso mismo, ¿no? Por, claro. Bueno. Primero por el, por el aislamiento, eh, la poca densidad de población y también las temperaturas bajísimas.
3: Sí, pues los caminos que tampoco que son muy poco transitados muchas veces y que, bueno, si te caes en pane, bueno, tenéis que, que sacarte la tú solo o sola. Uh -huh. Así que, bueno, como decís tú, por eso también se vive de esa manera. <risa>
2: ¿Y qué sacó, un, qué sacó un conejo del sombrero, Marcelo? Oye, el
3: gobierno eh, propuso un eh, nuevo ingreso familiar de emergencia. Ay, son, son, me gustan um, eh, lo, los titulares de los periódicos de economía. Dice, ¿Ya? Plus. ¿Ah? Un IFE Plus. O sea, como ahí... <risa> plus. plus. Oye, ¿qué pasa que el gobierno le propuso a los partidos de Chile? Vamos, mejoras en las ayudas de la clase media. ¿Ya? Sería el octavo, eh, la octava modificación o propuesta del gobierno en materia económica. Esto es para que no apoyen el retiro del 10% de los fondos de las AFP. A esta hora, eh, como podemos escuchar y ver eh, a través de los medios de comunicación, bueno, se discute todavía el proyecto de ley en la Cámara de Diputados que permitiría la salida de este 10% o la sacada de este 10% de, nuestras, eh, de nuestros fondos.
2: Claro, se requieren más de 90 votos, ¿no? Tres cuartas partes más o menos, eh, vale. pero hay una trisadura grande sí. en los partidos de la derecha, eh, muchos ya han dicho que van a apoyar esta, este, este retiro de 10%, que tiene tiene luces y sombras, ahí lo vamos a hablar con Marco Kremer, hermano Marcelo, con el, con el economista de la Fundación Sol.
3: Claro, así que ahí, ¿para qué, pa qué adelantar? Conversarlo con él, que es un experto en esto. Muy bien. ¿Y el CAE, es más deuda? Bueno, habló el rector de, la, de nuestra casa de estudio de la y vicepresidente del CRUCH, Juan Manuel Solesi, eh, sobre esta idea también planteada por el gobierno de ampliar el crédito con aval del Estado, el CAE, como medida de ayuda a las familias chilenas para poder eh, pagar las universidades. El rector Solesi estima que la propuesta del gobierno aumenta aún más la deuda que tienen las familias chilenas.
2: ¿Eran 30 pesos, Marcelo?
3: Pero fueron 30 millones.
2: Eran 30 pesitos del metro lo que ¿ah?
3: sí, bueno.
2: esto ya son esto es como cuatro4 cuatro mil pesos del metro ya no todo lo, que hemos, todo lo que hemos juntado ya
3: bueno claro y bueno y todo esto yo creo que el gobierno se lo ha comprado dando a goteo la ayuda a las la familias chilenas así que bueno es un, un problema que se ha comprado eh, solo el presidente Piñera y su gobierno.
2: O sea, cuando la UDI, Marcelo, la UDI eh, critica abiertamente a su gobierno
3: de que, de
2: que no están haciendo bien las cosas, de que están erráticos, eh, es por algo, ¿no?
3: Bueno, no, no, no sé. Bueno, errático para la UDI puede ser muchas cosas, Freddy.
2: No, pero digo por los talibanes que son, digamos, ¿no? El, el partido que estaba ahí, digamos, que tienen a la, a la ruleta incluso de, en el segundo piso, manejándolo sí, todo.
3: Manejándolo todo. Ya, pues... Gracias, don
2: Marcelo Alvarado.
3: Chao, don Enrique. Creo que le vaya bien. Me acordé ahí. De...
1: Chao, <ríe> chao, chao. Que nunca te discriminen por razones editoriales. Radio Sachs 94.5, el dial de un mundo que cambia.
2: Era por estos videoclips. <ríe> Me quedé el carnet. Ya, vámonos con Sledgehammer, con Peter Gabriel, 94.5 Razones Editoriales. you can Ya está con 15 minutos, vámonos con la primera entrevista del día de hoy, te lo comentábamos recién en titulares, hasta ahora el Congreso discute el proyecto de ley que busca permitir el retiro del 10% de los fondos de las AFP para enfrentar la crisis económica producto de esta pandemia y que permitiría acceder a estos fondos durante la vigencia de un estado de catástrofe. La iniciativa ha generado un amplio debate y ha logrado el apoyo incluso de un sector del oficialismo, pero ¿cuál sería real el real impacto de este retiro en las futuras pensiones? Dicen acá, por ejemplo, la FP, estoy viendo a CNN, que, que 3 millones de personas se quedarían sin fondos. Bueno, vamos a hablarlo con el, el economista de la Fundación Sol, con Marco Kremerman. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido a Razones Editoriales.
4: Hola, Freddy. Buenas tardes.
2: ¿Qué te parece, Marco, este, esta idea del gobierno, ¿no? que dice que, que, según lo que señaló la, la vocera Carla Rubilar, será el dolor de muchos mañana, ¿no?
4: A ver, primero decir que esta discusión eh, tiene que ver exclusivamente con un problema político. Vale decir, en primer lugar, el gobierno no está ayudando a través del Estado, que es de, el Estado es de todos nosotros y nosotras, a los sectores medios que eh, antes de esta pandemia y antes del 18 de octubre estaban muy precarizados y endeudados. Y por tanto, no son estos este concepto extraño de la clase media, que con su propio esfuerzo salía adelante, que no necesita apoyo, que solo necesitaría un empujoncito porque tiene las condiciones para salir adelante en la situación crítica en la que estamos viviendo. Por tanto, mm. si es que no hay una ayuda concreta, es legítimo este debate. Y en segundo lugar, al mismo tiempo, queda el desnudo de que no tenemos un sistema de seguridad social. porque en otros países, donde no existen AFP, este debate no se da. Las personas no están pensando en retirar sus fondos por la emergencia, porque no tienen otra otra manera de llegar recursos, no tienen liquidez, tienen que comprar alimentos, pagar las cuentas básicas. Es porque no tenemos seguridad social, porque este sistema de AFP solo es un mercado de cuentas individuales de ahorro privado obligatorio administrado por instituciones con fines de lucro, que son las AFP. Eso no tiene nada que ver con un sistema de seguridad social que tiene beneficios definidos, reglas claras, que las pensiones se calculan de acuerdo a los años cotizados y de esa manera yo sé qué porcentaje de mi salario voy a sacar como pensión. Uh -huh. Y por tanto, por eso hoy día tenemos esta discusión que es una discusión extrema. no? Los principios de la seguridad social de alguna manera contravienen esta idea de los retiros, pero dado que no tenemos seguridad social, el debate es legítimo y dado que no se está entregando ayuda directa a los sectores medios, el debate es legítimo y... Lo que vemos hoy día es que toda la línea argumentativa del gobierno ¿no? y de muchas personas que por muchas décadas han defendido este sistema, de que esa era la plata disponible, de que no se puede hacer otra cosa, basta con que se presione y se movilicen las personas de esta, en este momento más virtualmente para que cambien las propuestas, para que aparezcan subsidios a la clase media sectores medios. De hecho, se ha hablado del de ingreso familiar de emergencia plus, donde... Por ejemplo, parte de este préstamo que se daría a los sectores medios ahora un 25% sería transferencia directa, donde el subsidio a la rienda aumentaría de monto. Por tanto, al parecer, lo que nos está diciendo el Gobierno y los sectores políticos es que aquí no hay cosas técnicas, sino que depende del nivel de presión que haga la sociedad para que las cosas cambien. ¿Y cuál es el impacto okay. concreto sobre el sistema, sobre las pensiones futuras? Va a depender del tipo de propuesta que finalmente... Se discuta esa prueba. ¿eh? Nosotros hicimos un video en el día de hoy donde explicábamos lo más pedagógicamente posible qué pasaba, por ejemplo, con un retiro de 10%, equivalente para todos los afiliados y afiliadas. ¿no? Eh, en general, eh, recordemos que hoy día eh, el 90% de los afiliados tiene menos de 30 millones en su cuenta individual y el 55% tiene menos de 5 millones. Y en las personas que están a punto de jubilar, que es lo más grave... El 91% de las mujeres y el 77% de los hombres tienen menos de 50 millones en su cuenta. Con 50 millones tú construyes una pensión de 200 mil pesos y la mayoría que está a punto de jubilar está en esa situación. Es gravísimo. ¿Cuál es el impacto mm. en las pensiones? Si fuese este 10% de retiro, si es que no hubiera reintegro de las platas, o sea, el peor del mundo, el impacto sería entre 2 mil pesos, 1.800 pesos y 20 mil pesos aproximadamente. Quien retira y está muy cerca de jubilar tendría un mayor impacto porque no tiene tiempo para recuperar ese retiro, claro. y quien tiene 40 años, 30 años, o está recién comenzando a cotizar, tendría un impacto mucho más bajo, ¿no? De 2.000 Michael. pesos, 1.500 pesos.
2: Mientras nosotros estamos conversando acá, tengo un la tele prendida, eh, está la CNN Chile, ¿no? Y están entrevistando en estos momentos, no sé lo que está diciendo, porque está en off, en off sí. obviamente, están entrevistando a Juan Sutil, al presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, ¿no? de los grandes empresarios, haciendo una, una defensa de ellos de, de, de este sistema de FP. ¿Por qué le interesa tanto al gran empresariado defender este sistema?
4: Lo decía uno de sus principales creadores, José Piñera, ministro del Trabajo y Previsión Social de la dictadura. Esta es la madre de todas las batallas. Y uno diría, ¿por qué si estamos discutiendo de jubilación o de un monto de una pensión? ¿Por qué sería la madre de todas las batallas? Porque el objetivo del sistema, lamentablemente, no ha sido, como debería ser en cualquier parte del mundo, pagar pensiones suficientes. Vale decir que las personas cuando se jubilan, realmente puedan descansar ¿no? y no tengan que seguir trabajando, endeudándose, como está pasando en Chile. Y Finalmente, los únicos ganadores del sistema, dado que la mitad de las pensiones que hoy día se pagan sin subsidio del Estado son menores a 150 mil pesos, son los grupos económicos donde se invierte dinero de la AFP, ¿no? acciones, bonos, depósitos a plazo, fondos mutuos, en los bancos, son las propias AFP, con enormes utilidades permanentemente, y las compañías de seguro, que son las hermanos de la AFP, cuyos controladores son los mismos de las AFP, eh, y que eh, capturan el seguro de invalidez y sobrevivencia, pagan rentas vitalicias. Por tanto, ese es el principal objetivo que ha cumplido el sistema. Ese es el gran botín, ¿no? finalmente, que con las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras, como el sistema chileno está prohibido, está inhabilitada la posibilidad de ayudarnos entre nosotras y nosotras, que es la lógica de un sistema de reparto y seguridad social que existe en el 95% de los países del mundo, solamente está habilitado para invertir ese dinero en eh, empresas grandes, principalmente. Ahí es donde, por ley, se puede invertir bancos, grandes grupos económicos, fondos de inversión a nivel nacional y a nivel extranjero, y hasta una propia empresa de Juan Sutil, presidente de la CPC, recibe como inversión fondos de la AFP. ¿No? Por tanto, hay intereses profundos, y aquí se juega Bien. el modelo completo. Se juega la o forma sea, en este que mismo personaje,
2: ¿no? Juan Sutil, que está defendiendo la AFP, está a su vez recibiendo mucho dinero de la AFP. Exactamente, una de sus empresas agrícolas eh, recibe
4: inversiones de las AFP, ¿no? y así sucede con eh, muchas personas que tienen interés, sucede con muchos eh, expertos, expertas, entre comillas, que se le preguntan en general en los medios masivos de comunicación qué opina y siempre han defendido el sistema, y se eh, han paseado como directores de las AFP, tanto directamente como nombrados por las AFP en las empresas donde invierten, eh, y son parte de las FP, o no, todos nosotros en teoría somos accionistas de algunas empresas y las FP tienen derecho a colocar directores y directoras. Esas personas se inscriben y hay una lista de ex ministros, ministras, subsecretarios, subsecretarias, reguladores ¿no? del propio sistema, uh -huh. de gobiernos de la concertación y de gobiernos de derecha que han pasado y están presentes en estos directorios.
2: ¿Qué, qué porcentaje del PIB eh, maneja eh, la FP en cuanto a dinero?
4: Bueno, esa pregunta es clave, ¿no? Hoy día las AFP están administrando 204 mil millones de dólares, 204 mil millones de dólares, y eso representa un 80%, del producto, bruto si 80 del producto interno bruto chileno. Si sumamos 80% del producto interno bruto chileno, si sumamos eh, las reservas de las compañías de seguro que tienen que pagar las rentas vitalicias a las personas que se jubilan con esa modalidad, ahí tenemos cerca de 50 mil millones de dólares más. O sea, en total tenemos casi el 100% del PIB que está en esta industria, tanto de AFP como compañías de seguro. Un 57% aproximadamente de ese monto está invertido en Chile, ¿no? en distintos, eh, tanto en instituciones del Estado, eh, el Estado se endeuda con las AFP, y con grupos económicos donde, por ejemplo, los 10 principales bancos reciben 40.000 millones de dólares en inversiones de la AFP, y un 43% está en el extranjero que son casi 87 mil millones de dólares que están invertidos en el
2: extranjero. Claro, entonces ahí, como economista, Marco, eh, te decía yo, ahí está la madre, el cordero, ¿no? O sea, estamos hablando del, del eje maestro de todo este modelo.
4: Así es, así es. La madre de todas las batallas, la viga maestra. Porque efectivamente uno diría, a ver, se dice que... Porque efectivo, los trabajadores chilenos ganan poco, tienen laguna, no, es parte de la realidad chilena. Pero así todo, a las FP, año a año, por cotizaciones de los trabajadores, eh, comisiones, le ingresan 10.000 millones de dólares, de los trabajadores y trabajadoras, y gastan 4.700 millones de dólares en pagar pensiones. Antes esta distancia era mucho mayor, porque se pensionaban menos personas. Entonces, con los bajos salarios que existen en Chile y las lagunas provisionales, perfectamente en estas décadas hubiera alcanzado, en un sistema con una lógica distinta de seguridad social, para pagar pensiones no de un millón de pesos, porque esa no es la realidad chilena, pero sí el doble del monto que se paga actualmente. Al menos la pensión promedio debería estar en 450 mil pesos y quedarían excedentes para poder eh, sustentar los cambios demográficos en el futuro. Lamentablemente no se hizo esto, se mantuvo el sistema tal cual en los gobiernos postdictatoriales, solamente se creó este parche que es el Pilar Solidario, que ha ayudado a personas que recibían cero pesos, pero que le dio como una especie de respirador artificial al sistema, ¿no? porque se contuvo las pensiones miserables del piso menos cinco y pasaron al piso menos cuatro. Pero dado que se ha evidenciado que estar en el piso menos cuatro obliga a los jubilados y jubiladas a seguir trabajando en condiciones muy indignas, a endeudarse, el nivel de morosidad de los adultos mayores es la tasa más alta en todos los tramos etarios en los últimos años, y a vivir como ha y allegadas en las casas de sus hijos, sus sobrinos, sus hermanos, lo cual es indigno. Hay... Lo que menos hay
2: no. es júbilo. Oye, Marco, mientras nosotros estamos conversando acá, eh, se está haciendo una, la votación en la Cámara de Diputados, se requieren más de, más de 90 votos, por lo tanto, tienen que haber votos del oficialismo para que esto realmente pueda pasar y seguir eh, su trámite ahí en el Parlamento, de sacar el 10%. Eh, y acá informa la diputada Pamela Gil en su cuenta de Twitter, lo acaba de tuitear esto, ¿eh? dice que en plena sesión el diputado Andrés Celis de Renovación Nacional, Informa a la sala que, producto de la presión ejercida por el gobierno, se descompensó el diputado Cristian Moreira. ¿ah? Está en la enfermería de la Cámara, dice Pamela Giles, y todos corren en círculos. O sea, imagínate la presión que está ejerciendo el gobierno ahora eh, por contra los diputados oficialistas en el Congreso que, que eh, anunciaron su votación a favor de este, de este de esta ley, ¿no? Que saque el 10% en, en pandemia.
4: Uf primero da cuenta de, del nivel de la discusión política en Chile eh, en segundo lugar reafirma lo que estamos conversando de que esta es una discusión que excede el sistema de pensiones es la madre de todas las batallas es por eso que hay tanta presión tanto nerviosismo hasta las descompensaciones que tú narras eh, y esto tiene que ver insisto con una pésima gestión política que es ideológica donde finalmente por no querer dar el brazo a torcer por no querer extender eh, el ingreso familiar de emergencia primero transformarlo en una renta básica ¿no? de, de emergencia, que al menos supere la línea de la pobreza, y que mm -hmm. se tenga una cobertura mayor, porque entregarle un 34% de los hogares, y uno consideraría, nosotros hemos estimado que al menos el 85% de los hogares en Chile está con problemas actualmente, totales o parciales de ingresos. Por tanto, aquí, esto del préstamo, de que lo devuelvan seis meses más, con cómodas cuotas, ¿cómo se le va a pedir que las familias que ya están endeudadas, casi 12 millones de, per de personas endeudadas en Chile, 5 millones morosos, se le va a seguir exigiendo que, tranquilo, no pague las deudas ahora, pero páguela en seis meses más. En seis meses más los hogares chilenos van a estar peor que ahora, porque se va a acumular todos los efectos de la crisis sanitaria, se va a transformar en una crisis económica que ya la estamos visualizando, con los datos de empleo del INE, que eran de tiempos atrás, era del trimestre marzo-mayo el último que conocimos, y estamos en julio. Y junio, y julio y mayo han sido meses mucho más duros que el comienzo de la pandemia.
2: Oye, Marco, este guarismo que ustedes entregaron en la Fundación Sol, eh, lo dice todo, ¿no? Que el, que el 90% de los afiliados tiene menos de 30 millones ahorrados. Eso eso habla de un, de un sistema que finalmente no está sirviendo para nada. Así
4: es, Freddy eh, y, y el más grave, porque en el fondo muchas personas podrán decir, bueno, pero ahí hay personas de 30 años que obviamente recién empezaron a cotizar. Lo más grave es que hombres que tienen entre 61 y 65 años, o sea, ya están a un año jubilar, a dos meses, a tres años, al borde, el 77% tiene menos de 50 millones. Y habíamos dicho que con 50 millones tú alcanzas a construir una pensión de 200 lucas. Y el 77% no tiene 50 millones, tiene menos de 50 millones. Imagínense lo que nos espera para el futuro. Y el 91% de las mujeres entre 56 y 60 años, al borde de la, de la edad legal de jubilación, tiene menos de 50 millones. Lo mismo, menos de 200 uh -huh. lucas como pensión. Entonces, el sistema cada vez paga pensiones más bajas requiere del subsidio del Estado. Finalmente el Estado lo eh, se termina transformando en una especie de reparto encubierto sí. eh, por no querer cambiar la estructura del claro, sistema. O sea, se exacto. está tratando, se le está pidiendo al Estado que gaste más más y más plata para parchar el Oye, sistema. Más, es, más eficiente sería cuando, tener un sistema público de,
2: directamente. Es como cuando no había divorcio, ¿no? Pero nadie quería aprobar el divorcio, pero existía la otra forma de nulidad, ¿no? Como para no aceptar una realidad... Finalmente, que, que, que está gritando que hay que cambiar todo esto, ¿no? y En ese sentido, ¿cuántas pensiones paga el Estado y cuántas paga la AFP? La AFP y compañías de seguro actualmente están pagando
4: 1.450.000 pensiones, de las cuales 1.000.000 son de vejez y las 450.000 restantes son de invalidez y sobrevivencia. El Estado está pagando. 600.000 pensiones del sistema antiguo que hoy día están en el Instituto de Previsión, Previsión Social, el IPS que eran de las distintas cajas previsionales eh, y está pagando eh, cerca de 500.000 pensiones básicas solidarias y está aportando eh, cerca de eh, casi un millón de aportes previsionales solidarios para subir las bajas pensiones que paga el sistema uh -huh. Y adicionalmente, el Estado está subsidiando completamente el sistema de las Fuerzas Armadas de Orden, que son cerca de 175.000 pensiones, donde el Estado se gasta 0,9% del PIB en 175.000 pensiones, y para el Pilar Solidario, que es casi 1.600.000 pensiones, se gasta 0,8% del PIB, que es algo también que es increíble de dimensionar y que da cuenta de cómo se han tomado las decisiones en las últimas décadas.
2: Marco hermana economista de la Fundación Sol, en Razones Editoriales. Marco, un abrazo grande y muchas gracias por tu entrevista. Que estés bien.
4: Un abrazo Fe, para ti saludos a todas las personas que nos han escuchado. Chao, chao.
2: Chao.
1: Que nunca te quedes sin stock por Razones Editoriales. USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia.
2: Sunshine of Your Love Cream 94.5
0: de renovar el stock.
1: Una pausa y volvemos a Razones Editoriales.
0: USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. El Instituto Nacional de Derechos Humanos y Radio USACH te recuerda los derechos que tienes en tiempos de cuarentena.
1: ¿Sabías que el Estado debe garantizar a toda la población el cuidado de la salud mediante la prevención, detección y tratamiento oportunos y sin discriminación? Debes recibir información de calidad, medidas sanitarias efectivas y acceso a los bienes que protegen la salud, como el agua. En tiempos de emergencia, el INDH promueve y protege tus derechos.
0: Colabora Radio USAT. Si me haces una escena,
1: que al menos sea una escena viva.
0: Arte de Chile para el mundo. Entrevistas, teatro, patrimonio y música con opinión.
1: Escúchanos de 3 a 5 de la tarde junto a Mauricio Jurgensen y Muriel Riveros.
0: 94.5 Radio Sat.
1: La radio de un mundo que cambia.
0: La radio de una escena viva.
1: Las razones editoriales no pueden esperar. Ya estamos de regreso en Usage 94.5, el dial de un mundo que
2: cambia. Hoy está que de la, la cosa en el Congreso, ¿eh? Eh, están eh, ocurriendo muchas, muchas, muchas presiones de todo tipo del gobierno para, para que los, no se vote a favor esta ley del 10%, sobre todo con eh, parlamentarios oficialistas que han dicho que sí, van a, van a votar a favor. bueno y Pamela Giles, que también es periodista. Pamela Giles, por supuesto, está contando en sus redes sociales lo que va ocurriendo minuto a minuto. Por ejemplo, acá dice... Ahora tres ministros de Estado se reúnen con los diputados de gobierno en una sala del Congreso, incumpliendo normas sanitarias mientras estamos en sesión plenaria para votar el proyecto de retiro de fondos de pensiones. Y dice, supongo que intentan que no se concreten los seis votos que faltan. <risas> minuto a minuto, ah, contando a Pamela Giles como buena periodista lo que está ocurriendo... Allá en el Parlamento. Seguimos con la música. Esto es David Bowie con Let's Dance.
0: Momento del tiro al arco, el comentario polideportivo en razones editoriales.
1: Con Cristian Arcos,
0: en USA 94.5, una radio polideportiva.
2: Don Cristian Arcos, ¿cómo está?
5: ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo le va? Acá estamos viendo una película de terror. Eh, donde hay gente que vota por sacar un 10% y otros que no pero bueno, ahí estamos mirando esta película de terror que están dando ahí en alguno <risa> por la tele
2: oye, está así Ar 4, monstruo, este ah. la 4 el regreso del Jedi porque no. si, si te retiramos los fondos nos van a salir a todos con el chancho así está,
5: Sí, está no, que arde no. la cuestión ¿eh? no, acto Ar Ar monstruo en la película, sí ¿eh? acto Ar villano pero bueno, sí, bueno, me, bueno
2: me acaba de llegar un meme que está Piñera eh, así, dando una entrevista a una periodista, sentado ahí como en la moneda. Entonces ya. Piñera le dice a la periodista en este meme, si retiran ahorro de FP, tendrán pensiones de mierda. Y la periodista le dice, y si no la retiran, bueno, también.
5: También. <risa> no sé, si lo, 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 lo cruel es que el chiste se termina igual, ah ¿eh? Bueno, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos ya, a
6: hacer? oiga...
2: Vamos a hablar de efemérides, ¿verdad? Porque sí, está pasando poco, en realidad, eh, a nivel de, de día a día. Y usted tiene tanta historia entretenida que, que contar, Cristian Arcos, que démosle nomás con qué es lo que se debiera recordar hoy en el deporte.
5: Que, eh, hoy día vamos a hablar de algo bien especial. Ojalá alcancemos a tocar los dos temas. Bueno, ahí la, le hacemos un espacio porque son dos eventos que ocurrieron el mismo día, que es el mm. 8 de julio del 2014. El mismo día. ¿Ya? El mismo día, en España, fallecía eh, Alfredo Di Stéfano, que es, eh, para muchos, el más grande jugador europeo de, de toda la historia. Una verdadera leyenda absoluta en, en el Real Madrid. Alfredo Di Stéfano, eh, él es argentino, nace en Argentina, comienza su carrera ¿Ya? en River, pero tiene una historia futbolística y personal increíble. Porque Di Stéfano eh, bueno, juega en Argentina, y fíjate que recibe una oferta millonaria Así como él, muchos jugadores de fútbol argentino e incluso europeo, para irse a jugar a millonarios de Colombia. Es final de la década del, del 40. Pero una cantidad Su de plata estratosférica para ir a jugar a Colombia. Viene, el problema... Claro, el, 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 se fue a jugar a millonarios. El problema era que Colombia no estaba... Eh, el campeonato colombiano no estaba afiliado a la FIFA en ese tiempo. Entonces era considerado Ajá. un campeonato ilegal y no podía participar en torneos internacionales y, y, y todo aquello. Se fue a jugar cuatro años y en uno de las giras que hacía Millonarios de Colombia fue a jugar a, a España. Y Tistefano Stefano dejó boquiabierto a todo el mundo. Y acá se produce una historia que también es increíble porque el Real Madrid y el Barcelona, los dos empiezan a eh, presionar para contratar a Di Stéfano. Primero yeah. hubo que solucionar un lío eh, federativo, porque como Colombia no estaba afiliada a la FIFA, no se podían hacer traspasos. Entonces, ambos clubes tuvieron que hacer un lío, ir a la FIFA. Eh, bueno, cuento corto, el Barcelona llega primero a acuerdo con River, que era el dueño del pase, para contratar a Di Stéfano. Mientras que el Real Madrid llega a acuerdo con Millonarios, que era donde él jugaba, y con el jugador para que jugara en el Real Madrid. Entonces Bien. llegan a acuerdo por los dos lados. Eh, y tienen que recurrir a la FIFA, los dos. Y resulta ah, la que FIFA. la FIFA determina una cosa que yo nunca la había escuchado en la historia, nunca la he vuelto a escuchar. Bueno, el señor de Stefano entonces va a jugar dos años en el Madrid y después va a jugar dos años en el Barcelona. <risa> Salud, Mónico. O Salomónico, único? El tema es que el Barcelona, con un ojo que... Bueno, esto es como el productor que dijo que los Beatles, de este grupo de cuatro no servían, en fin. Eh,
2: Dick Rowe se llama dice, ese no, caballero. Dick Rowe, del tío <ríe> Deca
5: no, Dick Rowe. Bueno, no dice esto es una, es una afrenta para el Barcelona. O sea, pónganse serio, como dos, dos años en el Real Madrid, dos años en el Barcelona. ¿Saben qué? Se lo damos. Ustedes paguen no la sesión, quédense con el jugador. Nosotros no vamos a entrar en esa pelea. Y la recontra ya. de Escocio, la recontra de Escocio sí. eh, convirtió al Madrid en el equipo más ganador de la historia, eh, en el equipo del siglo XX, probablemente el Real Madrid, si uno mira las competencias europeas el equipo del siglo XX, fue hasta Cristiano Ronaldo, hasta hace poquito, el máximo anotador en la historia del, del Real Madrid. Pero además... Oye, que era bueno, bueno. No, Di Stefano era, era bueno, bueno, bueno con ganas. Eh, muchos, insisto, muchos lo consideran el mejor jugador de todos los tiempos en Europa, sobre todo eh, en donde a Pelé lo vieron solamente en los mundiales y no en el día a día. Di Stefano encabeza el Real Madrid que gana cinco Champions seguidas. O sea, imagínate hoy día un equipo que gane cinco Champions seguidas. Ni el Barcelona Guardiola pudo ganar de más de tres seguidas. Es, es prácticamente imposible. Bueno, ganaron cinco eh, Champions seguidas, pero a Di Stefano, insisto, le, le pasó de todo. Cuando ya era estrella en Argentina y también en España, empezó a hacer películas de manera paralela. Bien. Él era tan famoso que hacía películas. Y resulta que hay una, hay una película que él bueno, bueno, protagoniza varias, ¿no? La mayoría de ellas, muy mala. Eh, en la mayoría se hace el mismo, ¿no? Alfredo feo como, como Alfredo y Téfano. Pero él, en el año 61, filma una película Bien. que se llama La batalla del domingo. Y en esa película a él lo secuestran, ¿Ya? y después ¿Ya? piden rescate y qué sé yo y dos. en 1963 a Di Stéfano lo secuestran de verdad en una gira del Real Madrid está en Venezuela y llegan dos tipos eh, del Frente de Liberación Nacional eh, haciéndose pasar por policía y que quieren hablar con Di Stéfano porque hay un problema con su pasaporte hay una persona que está usando su nombre y todo y Di Stéfano, cándido baja ¿Ya? al lobby del hotel y lo secuestran lo tienen secuestrado en Caracas 70 horas 70 horas, o sea, casi, casi tres días, en donde obviamente el mundo se, se paralizó. Cuatro años antes, en, eh, en La Habana, habían secuestrado a Juan Manuel Fangio. Eh, tampoco le había pasado nada, al fin, y era más o menos la misma idea. Eh, nunca nunca pidieron rescate por, por, eh, por Di Stefano. Lo que hicieron, lo que hizo este grupo, fue tratar de promoverse, de, de darse a conocer eh, de modo internacional y eh, de hecho lo dejan en la Embajada de España a los 70 horas lo, lo dejan en, en la Embajada de España bueno, pasan los mil años, Di Stefano se retira se convierte en el embajador eterno del Real Madrid y el año 2005 hay un, hacen una película que se llama Real por Real Madrid, Real de Movie, Real la película eh, y e invitan al estreno al que había sido el jefe guerrillero de ese secuestro, que se había convertido en un pintor en un artista venezolano y qué sé yo y lo invitan yeah. al estreno. Y Di Stefano se vuelve a encontrar con él. Después de, de 40 años que había ocurrido. ¿Y cuántos
2: años vivió Di Stefano?
5: Di Stefano murió a los 90. Eh, yeah. Y de hecho, el Madrid llega a los 27. No llega, no llega tan tan joven y eh, en ese encuentro él no lo quiere no lo quiso saludar no 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 lo quiso ni siquiera lo quiso saludar Distéfano que que tenía fama de ser un tipo muy 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 cascarrabia. eh bueno una vez que se retira no sé si ustedes se acuerdan que cada vez que presentaban a un futbolista al Real Madrid eh, era Distéfano el que lo presentaba el que le pasaba la camiseta del, del Real Madrid a Zidane a Ronaldo a Figo a Beckham había un yeah. una no, 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 todavía porque todavía porque no era presidente honorario todavía. Él no era yeah. presidente honorario del año 99, que es un cargo que solamente para él, digo. No, 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 existía, no existía. Mira, eh, un par de un par de datos. L la cancha de entrenamiento, el estadio de entrenamiento Real Madrid se llama Alfredo Di Stéfano. Y el avión con el que viaja el Real Madrid se llama La Saeta, que era el apodo que tenía Di Stéfano, que le decían La Saeta Rubia. Eh, después Oye, fue el entrenador.
2: Jugó un mundial porque en Chile no ganó no no, un no mundial. No
5: Mira, el 50, eh, él, él no lo, el Mundial de 50 él no lo juega, siendo argentino todavía, eh, no lo juega porque Argentina no va a jugar el Mundial de 50, que era por invitación, y no lo va a jugar al 50. El 54 ya estaba eh, nacionalizado español, y España no juega el Mundial de 54. El 58 se lesiona, y el 62, que venía a jugar al Mundial de Chile, como ¿Mm? venía con cinco Champions en SIVA, se lesiona previo al Mundial, oh, y qué viaja, más. viaja con el... ¿No? Quemado completo. Viaja con el y equipo. ¿Y ya jugaba
2: por España y por Argentina? ¿Por
5: qué? Ya jugaba por ¿qué país? Él, él ya jugaba por España. Desde el 54 para adelante ya jugaba por España. Algo que antes se podía hacer. Hoy día no no, no se puede. Y pertenece a este a este grupo. Bueno, hay, hay varios, ¿no? Pero a, grandes jugadores que a, a veces por, por razones eh, de lesiones o porque sus países de pronto no tienen una gran tradición futbolística no juegan mundiales. Eh, el Bien. caso de Ryan Giggs, por ejemplo, el jugador galés extraordinario jugador, que él, nunca jugó un Mundial. George Best, el de, de extraordinario jugador del United, Irla, de claro. Irlanda del Norte, jugó el que al Super Mundial 82, cuando él tiene 37 años y el técnico no lo quiso llevar porque lo encontraba muy viejo. Eh, mm. Y hay bueno hay un montón. Está Jari Littman en el finlandés. Eh, y hay algunos que renunciaron a la selección. Un alemán, no sé si se acuerdan, de Bernard Schuster, Clásico de mm -hmm. la década de los 80, que él renunció a la selección alemana y no quiso jugar, no jugó nunca, renunció a los 23 años a la selección alemana. Y no, no, yo, yo no me interesa jugar por la selección.
2: Oiga, y no jugar un mundial para un futbolista es una cuestión importante. ¿eh?
5: Yo creo que por eso, Di Stefano, cuando está en esta discusión, los lo que son más, más, más memoriones, el, el Angusino, siempre hablan de cuatro grandes jugadores en la historia. ¿no? Eh, ahora con Messi, me parece, y Ronaldo se amplía ese registro a cinco o seis, pero antes siempre se habla de Pelé, de Stefano de Maradona y de Craife porque van marcando como décadas ¿no? en, claro. en, en la historia es que de que
2: revolucionan de o modernizan el fútbol ¿no?
5: claro de todos de esos cuatro tres hicieron grandes cosas en mundiales Menos Di Stefano Y yo creo que por eso Para el gran público Di Stefano de pronto Está medio ausente En sí. esa discusión Porque por Exacto. condiciones Por registros Por números Por estadísticas Y por la importancia Que tuvo en el fútbol eh, Resulta un tipo trascendental Mira, te doy un dato eh, Es el único entrenador Porque después fue entrenador salió campeón con el Valencia Siendo entrenador Es el único entrenador uh -huh. En la historia Que fue campeón Dirigiendo a River Y dirigiendo a Boca Él fue campeón por los dos Nunca en toda la historia Fue argentino un técnico ha sido campeón en los dos. Hay algunos que han dirigido, no pocos, pero campeón en los dos, el único es eh, el gran Alfredo Díctor.
2: ¿Y hay registro, me imagino, de, lo, ¿no? de, de cómo jugaba?
5: Hay harto, hay harto. O sé sea, es que pueden ver eh, si la gente quiere buscar en YouTube video y todo eh, de su época dorada del Real Madrid, hay harto y era bueno con ganas. Eh, jugaba eh, de 9 con la 9, eh, pero se movía por todo el por, por toda la cancha, de hecho era una especie de todocampista, así una, una cosa media, media no revolucionaria bueno. para el, pa el tiempo, eh, y llamaba la atención su calvicie prematura. ¿no? Tenía 27 años y ya tenía, tenía más entradas que, que el Estadio Nacional. ¿no? A los 27 ya tenía una prematura calvicie que lo, veía, lo hacía ver mucho sí. más, mayor de lo que era.
2: Si, si tuviéramos que comprarlo con alguno de ahora para pa entenderlo ¿hay, hay, ¿hay alguien que tenga su estilo?
5: Uh, difícil, eh, eh Bueno, yo por lo que uno eh, ha leído y visto a través de videos, porque yo, evidentemente no, no lo vi jugar, pero estaba pensando en alguien que jugara que jugara por toda la, por toda la cancha eh, podría ser algo parecido a Messi, pero Messi es más rápido, es más rápido Mira. y más más encarador y más goleador. Ronaldo es más punta a punta que, que él. Yo me, me parece que no, tal vez bueno, pero es que Tuvo, tuvo grandes periodos, pero cuando Eden Hazard andaba en un gran nivel, eh, por la posición digo yo que podría ser algo parecido a eso, Roberto Bayo, esos tipos que jugaban por todos lados, jugaban, jugaban de volante, se había que tirarse para atrás, se tiraban para atrás, si se iban a jugar de nueve, metían goles, una, una cosa así me parece, Roberto Bayo, Del Piero, ese tipo de jugadores con mucho más goles y qué sé yo, pero solo digo la, la posición en la cancha, el mismo Littmanen, eh, para los que son futboleros se van a acordar de este maravilloso jugador de, del Ajax, que era... Jugaba de todo, le faltaba jugar al arco, si ¿sí? el tipo era era un maravilloso futbolista.
2: Buen recuerdo, ¿eh? Alfredo Di Stefano. Entonces, los argentinos lo deben llorar. Entonces, ah, si se fue, a, a, terminó jugando como español.
5: Sí, claro, ¿no? Sí, bueno, él siempre mantuvo su acento argentino y, y todo, pero pero él se radica en España y hace toda, hace toda su vida en, en, en España, se nacionaliza eh, español, qué sé yo, y, y todo. Pero fíjate que el mismo día, el mismo día que muere Di Estefano, el 8 de julio del 2014, Brasil Ajá. sufre su peor derrota en la historia de los mundiales, que fue en mundial de su país, el 7-1. Ah, sí. Que uno, le metió Alemania? a Alemania. Eh, tú sabes que en media hora Alemania le hizo 5 sí. al Brasil. Ah, ahí, tú
2: estabas ahí, Cristian, en ese mundial.
5: Eh, sí, yo yo de hecho estuve en ese partido. Mira, mira voy a contar una, una, una anécdota más bien personal y que hoy día la escribí en Twitter. Y fíjate que recibí ¿verdad? el respaldo, como pocas veces, ¿eh? como pocas veces, el respaldo de, mu de mucha gente. Eh, yo siempre he contado que la, el, yo nunca lo he pasado peor en un estadio que cuando Chile perdió a penales con Brasil en el Mundial 2014, porque la burla de los hinchas brasileños hacia los aficionados chilenos, hacia la prensa, fue una cuestión que yo nunca había visto en ninguna parte. El
2: palo de el pinilla, el oh, Sí, mal.
5: claro, pero, pero además los tipos, una vez partidos, la burla, el hostigamiento hacia los chilenos, fue una cuestión pero eh, terrible. Yo nunca lo había visto y he estado en estadio... De, de dudosa calaña, digamos, es, por suerte en muchos lugares del mundo, y nunca vi nunca lo pasé peor, trabajando en un estadio, ¿qué sabe Entonces, yeah. reconozco mi poco profesionalismo, porque de ahí para adelante, yo dije, con los brasileños, nunca más. Un gran admirador del fútbol brasileño, me encantan los futbolistas brasileños, Brasil me parece un país maravilloso, qué sé yo, pero dije, esto nunca más. Entonces, eh, nos tocó ir a ese partido en el, en el Minería en semifinales, y eh, me acuerdo hacer un, un despacho en radio, y yo dije como broma, como broma, dije, ¿sabes qué? Antes del partido me dijeron, un pronóstico para hoy día, como la típica jugarreta. ¿Sabes qué? Ojalá que le metan siete a los brasileños. Y les metieron siete, po. les metieron siete. Ahora, yo eh, reconozco que como como, chile, como chileno, eh, y esto habla mal de mi equilibrio y esas cosas, eh, yo celebré cada uno de los goles alemanes como si hubiera nacido en Baviera. O sea, ah, sí, eh, eh, no picado, <risa> pero mal, mal, mal. Además se jugó en el mismo estadio, Oye, fue en un baile el de, ese de Belo Horizonte.
2: Sí. Fue un baile de los alemanes.
5: ¿eh? No, un baile, un baile increíble. A la media hora ganaban 5-0. Eh, es muy raro que eso pase en un mundial, hablando ya más... más futbolísticamente digamos es muy raro Brasil había pedido, eh, perdido a Neymar eh, que <risa> se había lesionado en el partido contra Colombia en el partido anterior claro, de, la espalda, de, de, de claro le pegaron ahí ¿Sí? su, su, su un rodillazo en la espalda y de hecho estuvo muy complicado Neymar para volver a jugar y todo ¿Sí? eh, entonces había perdido un jugador sumamente importante pero no es para que le metieran siete pues le metieran siete una cuestión Alemania ¿Qué jugó pasó muy bien
2: porque venía, venía quemando aceite con Chile, bueno, sí. a duras penas clasificaron eh, y los alemanes lo arrasaron.
5: Sí, sí. El equipo alemán era, era, era muy bueno, de hecho fue campeón del mundo y todo, pero yo creo que son de esos partidos que se dan una vez en la historia, o sea, lo, lo jugáis diez veces y nunca más es un 7-1. Mira, para pa contar una historia que nos favorece a los chilenos, es como el 7-0 de Chile con México, eh, mm. guardando las proporciones porque no es en un mundial, qué sé yo, pero si tú juegas con México. A, a nadie se le ocurre que uno de los dos gane 7-0, es una cuestión sí, que no va a pasar, no va a pasar, país, no, no, no está en la mente ni del más optimista de un lado, ni del más pesimista del otro, tampoco creo que pase que los mexicanos nos metan cierto a nosotros, es muy raro que eso que eso ocurra, pero a veces se alinean los astros y qué sé yo, y fíjate que es la peor derrota a nivel de selecciones de Brasil, hay que remontarse al año 20 cuando las pelotas eran cuadradas y qué sé yo, cuando eh, Uruguay le mete 6 a Brasil en un subamericano, eh, y después ha tenido algunas derrotas importantes, entre ellas el 4-0 que hablamos el otro día de Copa América de Chile, y algunas derrotas feas, y, pero que le metan 7 a Brasil, eh, es, es muy raro, o sea, es muy raro, ahora yo lo gocé, debo decir lo que lo gocé ir, ojo que era 7-0 hasta el último minuto ¿no? porque sí. el gol del honor, te acordás cuando antes decían eh, el gol del honor no el gol del honor, honor de Brasil lo hace Oscar en el minuto 90 y hace el gol y no dieron ni descuento, el árbitro ya no quería dar descuento, los brasileños decían profe si quieres lo termina aquí en el minuto 70 profe estamos listos, si quieres, claro. si quieres cierra el si quieres, cierra el, el, el partido eh,
2: oye, bueno oye, a, a porque además Cristian y yo también lo vi con el partido de Chile con México el, el jugador que ya lleva 6, 7 goles, primero por, por una por una cuestión de, de compañerismo con el rival, no no quieren hacer más goles y segundo también porque lo, lo, el picado digamos, te puede pegar una patada muy fuerte, ¿no? De resguardarse sí, claro. físicamente para el partido que viene.
5: Sí, claro, se so, 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 so corren algunos riesgos en general lo que hacen los entrenadores ahí ya empiezan a sacar a la figura y la y la empiezan a proteger. En el 7-0 de Chile con México, fíjate que Charles Harangi era compañero del Chicharito Hernández de México. Y, y el mm. Chicharito en un momento, Charles que lo ha comentado, que en un momento le dice, oye, paren la mano, si ya, ya estamos listos, ya, ya dejémoslo ahí, bo, dejémoslo ahí. Sí. Pero claro, esta, estas grandes goleadas tienen tienen esto. Fíjate que me acordé, ahora que tú lo mencionaste, hay un partido en el, en, en el torneo nacional en que Colo Colo le gana a Regional Atacama en ese tiempo, 10-0 en el Estadio Monumental, 10-0. Yeah. Y cuando iban 8-0 hubo un penal para Colo Colo. Y el estadio empezó a corear que lo fuera a patear Marcelo Ramírez el penal. Y Marcelo sí, claro. Ramírez, ella feliz de la vida patear el penal, y en la mitad de la cancha lo agarra Marcelo Espina, hoy gerente deportivo Colo-Colo, y lo manda, pero con viento fresco, de vuelta. Eh, y yo me acuerdo que después respeto. Espina dio, dio una declaración y dijo, a mí me tocó perder 8-0 una vez. Eh, sí. Entonces, una cosa es que te ganen, otra es que te goleen, pero otra es que la cuestión ya sea una especie de, de, de mofa ¿no? Entonces claro ya o sea, ya aquí entre el aguatero ¿no? ya esto, son, son, cierto, son ciertos son ciertos riesgos que, que a veces se, se, se corren pero bueno ahí fue el, el, la salida de escolar y obviamente de la de la selección brasileña y la, y la salida de, de eh, varios jugadores tampoco jugó Thiago Silva ese partido que era el segredo central titular de, de Brasil y jugó eh, bueno bueno los lo, lo suplentes pero insisto una cosa es que le te gane y otra es que te meta siete de hecho en la final le gana Argentina 1-0 y en tiempo alargue o sea fue un partido mucho más apretado y mucho más y de ahí mucho de más
2: las tragedias en Brasil, te miraron con Bolsonaro de presidente.
5: Bueno, sí, los brasileños pensaron, no pensaron, lo peor, pensaron que era lo peor que les podía pasar pero en realidad no, en realidad no, no era lo peor que les podía pasar.
2: Muy bien, no, Cristiana. Eh, un abrazo grande. Eh. Que esté ya muy pensamos. bien hasta,
5: hasta el viernes. Sí, señor. Ahí nos vemos.
2: Ya, muy bien. Abrazo. Chao. chao,
1: chao. Estamos en pie gracias a nuestras razones editoriales. 94.5, USACH, la radio de un mundo que cambia.
2: Ya son las 7 con un minuto. ¿verdad? Recuerda que estamos en las redes sociales como Arroba Radio USACH. Nos encuentras en Twitter, en Instagram, también en Facebook. En radiosach.cl están nuestras entrevistas ahí en nuestra página. Nos escuchas en todo el planeta Tierra. También descargar la aplicación en la App Store o en Google Play como Radio Satch y en Spotify. Puedes revisar también nuestros programas, entrevistas, secciones, cápsulas informativas, todo en Spotify. Y en la transistor de cola de zorro con las cuatro pilas AA si vas a la playa. <ríe> cuando termine la cuarentena, por supuesto, y llegue el verano. Eh, 94.5 FM. Hacemos una pausa. Seguimos con Razones Editoriales.
1: Una pausa es una razón editorial.
0: Ya volvemos a la 94.5.
1: La radio de un mundo que cambia.
0: En USAT 94.5 te contamos cuáles son las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud para enfrentar el coronavirus. ¿Cuándo y dónde es obligatorio el uso de mascarilla?
6: Desde mediados de abril el uso de mascarillas
2: es obligatorio en Chile para toda la población y en aquellos lugares donde se encuentren 10 o más personas en un espacio cerrado. Es obligatorio usar mascarilla en residencias de adultos mayores, en teatros, cines, discotecas y casinos de juego, en lugares de fabricación y manipulación de medicamentos, en galerías o tribunas de recintos deportivos, estadios o gimnasios y para el personal que trabaja en pubs, restaurantes y cafeterías.
0: Son las medidas para enfrentar el coronavirus en USAT, la radio de un mundo que cambia, la radio de un mundo que se cuida. Esta es la voz de un mundo que cambia, 94.5, Radio USAT.
1: Hola, soy Fernando Estensoro, académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Y quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a escuchar la nueva programación de Radio USACH. Súmate a la voz de todos. Radio USACH, 94.5, un mundo que cambia. Levántate, ponte de pie. En defensa de tus derechos.
0: Bob Marley, 1973. Estás en Radio Sats 94.5, la radio de un mundo que cambia. Luego de una pausa, reponemos el stock de nuestras razones editoriales. 94.5, Sats, la radio de un mundo que cambia.
2: Heartbreaker. Led Zeppelin 94.5 Muy bien, son las 7 con 7 eh, minutos, estamos en Razones Editoriales. Hoy a través de las redes sociales, mira, fíjate la, la imágenes que están llegando de Belgrado, de la capital de Serbia, eh, multitudinarias manifestaciones contra el gobierno por la manera en cómo se ha ido manejando la pandemia y eh, la manipulación también de los datos. ¿eh? Imágenes que nos hacen recordar todo lo que vimos hace poco, Una, un fuerte contingente policial, de mucha brutalidad policial y imágenes realmente, te digo yo, sobrecogedoras impactantes que llegan. Desde, desde Serbia, de su capital, desde Belgrado. Vámonos con eh, más información de Chile. Nueva entrevista con lo que está ocurriendo también en el sur del país. ¿eh? Porque el Ministerio de Salud informó que comenzará un proceso gradual de desconfinamiento en los ríos y Aysén, destacando que las tasas de incidencia de contagio en estas dos regiones son las más bajas del país. Por esto... Se levantarán cinco restricciones en estas zonas. Cines, teatros, restaurantes y cafés podrán operar con hasta un 25% de su capacidad. Se reagendarán las cirugías no críticas, se permitirán eventos deportivos sin público y además se levantará el confinamiento de adultos mayores con salidas autorizadas una vez al día. Es parte de lo que dijo la autoridad sanitaria en el día de hoy. Vamos a hablar de este tema del alcalde de Coyhaique con Alejandro Huala. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido a Razones Editoriales.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Freddy. Un gusto de saludarle y saludar a la audiencia de su programa.
2: pues. Igualmente, alcalde, nosotros bien preocupados de lo que ocurre en, en todo Chile. Hemos hablado con alcalde desde Arica hasta, hasta Punta Arenas ¿ah? y también puntualmente ahora con usted para saber eh, qué, qué pasa con este desconfinamiento. ¿Tenían ustedes conocimiento de la medida eh, previo aviso del gobierno?
7: No, nos tomó por sorpresa, hay que decirlo. Ya. Hoy día nos enteramos como todos los chilenos. Como por Como alguna vez una frase a través de los
2: medios. <risa> se, se instaló esa, me, me informaron por la prensa.
7: Así es.
2: O sea, ¿no hubo una sí. consulta a, a las autoridades de, de Coyhaique, alcalde, como para saber qué, qué les parecía, si era una buena medida, si era prudente? Nada de eso.
7: No, no hubo consulta. Ahora, en lo particular si bien es cierto, es una sorpresa. Eh, yo creo que el rubro de la gastronomía, de, de, de los bares, restaurantes, han sido tan golpeados en esta pandemia y también a partir del movimiento social porque eh, no funcionó de manera normal, y hay que decirlo, eh, y, y sobre todo en esta pandemia que se vieron obligados a cerrar sus puertas, creo que es válido eh, dar esta oportunidad de de alguna manera generar recursos a quienes llegan meses sin generarlo. Pero esto tiene que ser con un protocolo claro, estricto, riguroso, con un cordón sanitario muy estricto, muy riguroso y con una fiscalización que dé garantías a la ciudadanía de que no corremos riesgo de generar un contagio comunitario.
2: Ya, o sea, usted. Eh... ¿Le parece que al menos en la región de Aysén el de, este desconfinamiento es necesario? Se lo pregunto porque la Seremi de la región de Los Ríos, ¿no? más al norte de usted, mm. eh, dice que no está experimentando una leve mejoría ¿eh? respecto del avance del COVID-19, sino que se mantendría en una situación contenida, dice la Ceremia, respecto de que también se, 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 no, se están levantando restricciones en Los Ríos.
7: Sí, una diferencia grande que tenemos nosotros con el resto de Chile es nuestro aislamiento. Entonces, yo lo que quiero manifestar es que el 80% de los contagios acá en la región es debido o, o sea, sea eh, eh, producido por personas que han llegado de otros lados del Ch de Chile, otros puntos del sí. país. Entonces, creo sí. que ahí el cordón sanitario estricto, riguroso, la cuarentena obligatoria para quienes arriben a la región, son medidas imprescindibles para nosotros tener tranquilidad. Cuando se abrieron los vuelos se nos disparó esta situación y, y ahí pasamos de 12 casos a 30 más o menos y hoy día ya vamos en un, en un umbral cerca de 50. El punto es que esto se provoca justamente con la apertura del aeropuerto. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero uh -huh. decir que la medida de cuarentena obligatoria que la decretó mucho después la Seremi, a partir de lo que, del disparo que hubo de contagio, eh, debe mantenerse y debe ser mucho más estricta es decir, más allá que vengan con una PSR que dio eh, un negativo, no podemos correr riesgo de que sea un falso negativo, no sería el primero en Chile, digamos. Claro. Por lo tanto, creo que esa rigurosidad nos debiera de nosotros dar garantía, eh, porque, insisto, los contagios han sido más de personas que han venido de afuera que de la propia región, así que este aislamiento no juega a favor en esta oportunidad.
2: Estamos hablando en razones editoriales con el alcalde de Coyhaique, con Alejandro Wala. Eh, alcalde, se levantarán, decíamos acá, cinco restricciones en esta zona. En cines, teatros, restaurantes, cafés, por ejemplo, van a poder eh, operar con 25% de su capacidad. ¿Qué, cómo, ¿Cuál es la presencia, por ejemplo, allá, ¿no? allá en su región de cines, de teatros, de restaurantes?
7: Cines y teatros, tenemos solo el teatro de la Corporación Cultural, nuestra municipal, y tenemos un cine que no funciona en realidad. Así es que en ese aspecto tendríamos el teatro y tenemos que ver bien si lo echamos a funcionar. Por yeah. otra parte, restaurantes y pubs, eh, bares, sí, eso sí existe un movimiento importante. No nos olvidemos que Coyhaique es un destino turístico de por sí. Por lo tanto, eh, todo el año estamos recibiendo visitas, sobre todo en la época estival, y eso ha generado una un desarrollo gastronómico bien interesante, y como uh -huh. se ha dado eso, necesitamos de alguna forma ir dándole tiraje a estas personas, porque hay que decirlo también, han sido los más perjudicados con el cierre de sus locales, y han sido los que no han tenido mucha ayuda por parte del Estado. Eh, Cercotec, con uh -huh. las medidas que ha llegado, no les sirven a estos pequeños empresarios en su rubro, por lo tanto, mucha ayuda no han tenido tampoco.
2: ¿Y cómo se podría se podría fiscalizar, el alcalde, que, que estos restaurantes, estos cafés estos pubs realmente funcionen con un 25% de capacidad?
7: A ver, aquí todos, aquí en Coyhaique es pequeño, usted conoce y, y sabe que es muy fácil. Bien. Aquí todos nos conocemos. Si no nos conocemos, nos ubicamos. ¿Qué implica aquello? Que sabemos perfectamente cómo funcionan cada uno de los locales. Y por otra parte, también debemos tener a disposición al ejército, a carabineros, a los funcionarios municipales y a los funcionarios de salud para ejercer esta fiscalización. Nosotros somos poquitos habitantes. La comuna capital regional, que es Coyhaique, tiene 57.000. Por lo tanto, no es tan complejo realizar el control en este tipo de locales.
2: Claro. Es la región menos eh, densamente poblada de Chile, ¿no?
7: La que tiene mayor extensión de territorio y la que tiene menor densidad poblacional.
2: Claro. Eso, eso como usted dice, ha jugado a favor de que no se propague tanto la cuarentena, pero es importante mantener un cordón sanitario entonces en torno a la, a la ciudad, ¿o no, alcalde?
7: Eso es lo que hoy día estamos pidiendo todos los actores. Hablo de los alcaldes, los parlamentarios, la sociedad civil en general, las organizaciones civiles. Eh, hemos sido reiterativos, incluso diría yo hasta majaderos, en pedir un cordón sanitario rigur riguroso y estricto.
2: ¿Y qué le han dicho ahora que hay desconfinamiento?
7: Ahora se supone, y según el anuncio del propio ministro París, eh, este cordón sanitario se llevaría adelante de una manera muy rigurosa. También lo dijo la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martonet. Bueno, yo lo único que espero es que nos convoquen también a nosotros los alcaldes, porque usted me pregunta, aparte del programa preguntándome, ¿sabía? Mm. Yo no tenía idea, me enteré por la, por la prensa. Eh, y eso no es bueno, porque los alcaldes somos actores pre preponderantes en todo el desarrollo del, del, de este tipo de políticas y de prevención indefinida de los protocolos que podamos desarrollar, porque conocemos perfectamente los funcionamientos de nuestras localidades. Así es que creo que la, desde mañana la autoridad tiene que sentarse y escuchar a los alcaldes respecto de su propuesta y su mirada que tienen con este desconfinamiento que hoy día propuesto el gobierno.
2: Bueno, ustedes fueron los que comenzaron a tirar el carro ¿no? de varios cambios que tuvieron que hacerse a partir de la pandemia eh, todos los alcaldes, ¿no?
7: Sí, claro. Eh, fuimos los que cerramos los colegios, eh, fuimos los que comenzamos a cerrar las ciudades sin tener las atribuciones. Es decir, se hicieron una serie de acciones a, par a partir de los alcaldes en distintas comunas de Chile que el gobierno en algún minuto se vio forzado a tomar muchas de ellas como gobierno. Pero la verdad es que esto, ¿qué significó? Significó que los alcaldes entendieran perfectamente qué era lo que quería la ciudadanía y ver a un gobierno que estaba actuando de alguna forma a destiempo entonces, ¿y ¿por qué? porque el gobierno no ha dialogado con los actores que son los más cercanos somos nosotros, los alcaldes
2: claro, por eso no se, no se entiende, ¿no? teniendo en cuenta lo que usted está contando, alcalde que decisiones como esta tan importante no y usted que, es, que también es, es capital regional no, no se entere antes, ¿no? De, de tener que escucharlo por la prensa
7: es molesto molesto porque en definitiva eso lo único que hace es generar suspicacia, generar desconfianza, y me refiero a mi persona como alcalde, generar suspicacia, desconfianza, de y en definitiva sentir que hay una letra chica que no uno no alcanza a leer, porque si no, ¿qué sentido tendría el no decirle a uno las medidas que van a eh, ir a destrabar o a desconfinar a su comunidad? Mm.
2: Me imagino que esta, esta apertura, no, esta reapertura que se van a comenzar a hacer, viene con algún tipo de protocolo, alcalde, de, un, de posibles rebrotes. ¿Le, ¿Le dijeron algo de eso de parte de la o de la autoridad sanitaria?
7: <tose> Mire, yo le no voy a ser muy honesto hoy día. En la mañana tuvimos varias reuniones, yo tenía agenda. En la tarde tuve reunión toda la tarde y la verdad es que hasta el, hasta este minuto no se ha comunicado a la autoridad sanitaria, excepto en la mañana para preguntarme si yo había me había reunido con el con el, la organización de, de los gastronómicos de la, region, de la comuna. Pero desde ahí en adelante, después de este anuncio, no se han comunicado conmigo. Yo voy a hacer el gesto de llamar a la autoridad sanitaria y decirle que queremos una reunión, pero la verdad de las cosas es que si no se da esta condición, me da la impresión de que no va a ser un diálogo eh, muy fluido, porque la autoridad hoy día tenemos que estar con la mejor disposición de colaborarnos. No porque yo sea un alcalde de oposición me voy a negar a todo lo que el gobierno diga. Yo, como alcalde de oposición, lo único que voy a hacer va a ser la crítica política, pero el respaldo a la ciudadanía y a las medidas que tengan que ver con reactivar, de alguna manera, y muy de a poco y con mucha seguridad, la economía, un sector que no ha tenido ingreso, la vamos a hacer con el mayor de los gustos.
2: Bueno, esto comienza el lunes, alcalde. ¿Cuál es la situación, entonces, que, que sanitaria que tienen ahí ustedes en la zona al día de hoy?
7: A ver, esto comienza el lunes, pero sin tener claridades de los protocolos. No los tenemos. Yeah. ¿Qué significa un cordón, un cordón sanitario riguroso? No sabemos. Vamos a tener un punto de control en cada límite comunal, en cada comuna va a haber un control interior mucho más fuerte, no sabemos. Entonces... Eh, hablar del lunes sin, sin conversar eh, hoy día o mañana, perdón, jueves o viernes, mmm, no, no nos hace bien. Yo creo que es apresurado decir que el lunes partimos, yo creo que tenemos que sentarnos todos los actores. Los mm. alcaldes, el gobierno, la autoridad sanitaria, los empresarios del rubro gastronómico, eh, la ciudadanía organizada en la sociedad civil... Para, para que todos conversemos de manera transparente y, y primero coloquemos nuestras dudas sobre la mesa, pero también coloquemos nuestras voluntades sobre la mesa. Aquí nos cuidamos entre todos, y es un eslogan que puede parecer muy cliché, pero que es verdad, aquí la, el cuidado lo tenemos que hacer todos.
2: Claro. Sí, porque, porque mire, imagínese usted tiene, aunque sean poco y todos se conozcan, allá allá en, en eh le quedan cuatro días Dos días solamente de esos que son de, digamos, de luna de viernes, ¿no? Sí. Eh, para conversar con el rubro gastronómico y ver qué es lo que les falta. Tener que rearmar toda una maquinaria del rubro gastronómico, pero también eh, tener protocolos ellos de, de saber cómo atender a la gente o cómo preparar los alimentos en sus cocinas, por ejemplo.
7: Sí, por supuesto. Por supuesto, por eso digo, es apresurado hablar del lunes como fecha de inicio de este desconfinamiento. Creo que es importante que la autoridad eh, regional, hablo de la Intendenta, y la autoridad sanitaria se sienten con todos los actores y hagamos esto de manera ordenada, transparente y que nos dé certezas a todos quienes estamos involucrados de que esto lo estamos Bien. llevando y conduciendo de buena forma.
2: Bueno, como no se lo han contado a usted directamente, alcalde, le, le, voy a enviar, le voy a enviar a la interna un protocolo de reapertura de restaurantes que sacó el gobierno ¿no? y que lo publica la prensa, eh, el día de hoy. ¿no? Okay. Dice, medidas recomendadas por el Ministerio de Economía incluyen la eliminación de platos compartidos y potenciar un sistema de reservas. También sugiere evitar el autoservicio. ¿no? Es parte del protocolo de manejo y prevención ante el COVID-19 de restaurantes, cafés y establecimientos análogos. Se lo puedo mandar, ya que no lo llamaron a usted personalmente.
7: Perfecto, se lo agradezco. Pero, pero sí, vamos a llamar a la autoridad sanitaria porque es importante que dejemos de lado nuestras diferencias. Yo insisto, uno puede ser muy crítico, pero cuando se trata de la ciudadanía, nosotros los alcaldes, y hemos demostrado esa claridad y esa transparencia, dejamos de lado todas nuestras diferencias pensando en nuestra gente. Es por eso que hemos ido de alguna forma un paso más adelante en esta situación uh -huh. de pandemia que el gobierno, porque entendemos claramente y hacemos una buena lectura de lo que la ciudadanía espera.
2: Sí, por último, alcalde, sabemos que, que lamentablemente Coyayque es una de las zonas más afectadas por los altos índices de contaminación, ¿eh? sobre todo en invierno, por la manera de cómo se calefacciona. ¿no? ¿Y cómo, ¿Cómo ha afectado a todo esto ¿no? en este contexto de pandemia, alcalde?
7: Por supuesto que hemos tenido episodios críticos, episodios de, de emergencia y muchos episodios de preemergencia. Y eso no ha cambiado, y no ha cambiado también, eh, aquí va la crítica al gobierno, porque el gobierno no ha tomado medidas de corto plazo. Eh, y eso implica no tener una medida que vaya en, directo, en directa lucha, eh, en directa gestión de disminuir la emisión de material particulado al aire. Nosotros estamos de acuerdo de que los recambios de calefactores y los, re los revestimientos térmicos son una línea de trabajo, y que es la que está desarrollando hoy día el gobierno con mucha fuerza pero son eh, medidas de mediano y largo plazo. Hoy día requerimos de medidas de corto plazo respecto del uso de la leña húmeda y mojada. Y ahí nosotros hablábamos de un pequeño subsidio, aproximadamente de mil millones de pesos al año, que era estacional entre abril y septiembre para subsidiar al pellet, la parafina, eh, el gas y la electricidad como combustibles alternativos a la leña, y de esa manera propiciar y, obviamente, motivar al uso de este tipo de calefacción. Pero no se nos dio. Magallanes, con sana envidia lo digo, recibe mil millones de pesos al año en subsidio. Los magallánicos, cuando tienen mucho calor en la casa, abren la ventana.
2: Sí, pues ya andan por ahí con los climas, ¿no?
7: Sí, por, obvio, claro, si somos Patagonia y esta cuestión... Hoy día estamos con... con Ayer creo que tuvimos 7 grados bajo cero, anoche. Yeah. Hoy ya estamos con nieve. Entonces claramente la vida es mucho más dura acá, eh, o son muy muy similares las condiciones con Magallanes, pero eh, nosotros no tenemos ningún tipo de subsidio.
2: Oiga, alcalde, eh, alguna vez nos alguna vez vamos a tener un país donde los chilenos y chilenas que vivan así como ustedes, no en regiones extremas, eh, sean compensados más que castigados, porque la vida se hace mucho más cara allá, ¿no? partiendo claro. por comprar verduras, me imagino que son mucho más caras que acá en el centro de, Santiago, de, de Chile, ¿no?
7: Sí, por supuesto, cuando uno va y compra palta allá eh, incluso dan ganas de traerse hasta en la maleta porque de verdad que, primero la calidad son muy buenas eh, y en segundo lugar el precio es muy muy accesible entonces claro, no. uno tiene, tiene ciertas, ciertas envidias como digo que son sanas, pero pero, bueno, por eso yo creo que tenemos una, la menor densidad poblacional en Chile, porque aquí no sí. es fácil la vida.
2: El alcalde de Coyhaique, Alejandro Guala, en Razones Editoriales. Alcalde, un abrazo grande hasta Coyhaique, que esté muy bien.
7: Muchísimas gracias, Freddy, un gusto de haber conversado y disponible para cuando ustedes quieran volver a tener un, un contacto, aquí estamos.
2: Igualmente, alcalde, que esté bien. Chao.
7: Gracias.
1: Y nunca te discriminen por razones editoriales. Radio Usage 94.5, el dial de un mundo que cambia.
2: Vámonos con toda la rabia contra la maquinaria, con Bulls on Parade, 94.5, razones editoriales.
8: Quenching the thirst of the power dawn. That fireside and bitter calm. That rocket sore on the face of the earth gets bigger. The triggers go into your heart. Rally round the family with a pocket full of shells. Rally round the family with a pocket full of shells. Rally round the family with a pocket full of shells. Rally round the family. With a pocket full of shells Weapons, not food, not homes, not shoes, not need Just feed the war, cannibal, animal, eye. Walk the corner to the rumble that used to be a library Line up kind the mine, cemetery now What we don't know keeps the contract alive and move em. They don't gotta burn the book, they just remove them Wild arms, warehouses, fill as quick as a cell. Rally round the family, pockets full of shells Rally round the family Pocket full of shells. They rally round the family with a pocket full of shells. They rally round the family with a pocket full of shells. They rally round the family with a pocket full of shells.
0: Pausa en nuestras razones editoriales. Un respiro y regresamos al aire de la 94.5 Usat, la radio de un mundo que cambia. El Instituto Nacional de Derechos Humanos y Radio Usat te recuerda los derechos que tienes en tiempos de cuarentena.
1: La igualdad y no discriminación deben aplicarse en todo momento y lugar. Recuerda que el Estado y todos sus servicios deben cumplir su labor sin afectar tu dignidad como persona, seas mujer, hombre, extranjera o chileno. En tiempos de emergencia, el INDH promueve y protege tus derechos.
0: Colabora Radio USAT de números, siempre saludable hablar de historia. De lunes a viernes, desde las 9 de la noche, te invitamos a La Hora del Museo. 60 minutos para conversar y reflexionar con escritores destacados sobre sus libros e investigaciones. Conduce el periodista Luis Cruz.
1: La hora del museo, de lunes a viernes desde las 21 horas. Un programa del Museo Histórico Nacional y USAT 94.5. La radio de un mundo que cambia gracias a su historia.
0: Ya estamos de vuelta en Razones Editoriales 94.5. USAT, la radio de un mundo que cambia.
2: Seguimos con Sandy Blood, Sunday con YouTube, 94.5 Razones Editoriales. las 7 de la tarde con 30 y 30 y 36 minutos, eh, con, vamos con nuestra última entrevista del día de hoy. Bueno, el plan de apoyo a la clase media y el proyecto de retiro del 10% de los fondos de pensiones, que todo esto se sigue eh, alegando en la cámara, parece que no vamos a alcanzar de aquí a las 8 al menos a saber eh, si se vota a favor o en contra, de si se requiere el alto quórum que, que se necesita para, para este retiro del 10%. Ahora lo estaremos viendo, si ¿sí? de aquí a media hora más pasa o 20 minutos, te lo damos así. Bueno, te decía entonces que el proyecto de retiro el 10% de fondos de pensiones ha generado profundas divisiones en el oficialismo. La UDI ha calificado de insuficiente la propuesta del gobierno, mientras parlamentarios de ese partido se han sumado al apoyo del proyecto que se discute a esta hora en la Cámara. El gremialismo apuntó a la figura de Blumel como responsable, comillas, de la falta de conducción del Ejecutivo... E incluso el ex candidato presidencial Pablo Longueira reapareció ¿eh? para poner orden en el partido. Bueno, vamos a analizar esto que está ocurriendo con la cientista política, también académica de la USACH, Pamela Figueroa. Pamela, ¿cómo está? Bienvenida a Razones Editoriales.
9: Hola, muy buenas tardes, Freddy, Radio USACH a todos los que nos están escuchando. Muy interesante, estaba siguiendo la, el debate en la Cámara de Diputados y... Eh, está muy intenso es, esa esa conversación.
2: Sí, muy intenso eh Pamela y por lo que vemos acá también tenemos puesta acá CNN, eh, no hay para cuándo todavía se, se vote ¿no? Y se se van a se van a juntar los más de 90 votos que, que se requieren.
9: Sí, se requieren 93 votos y probablemente va a tomar tiempo que se llegue a la votación, Esta es una creo que es uno de los momentos más álgidos que hemos tenido durante este durante este tiempo en el Congreso, probablemente después del acuerdo del 15 de noviembre, este es el segundo momento en que están todos los chilenos y chilenas observando la discusión parlamentaria y me imagino que ningún ningún diputado ni diputada va a perder la oportunidad, claro. de además de fundamentar su voto, como hacer sus planteamientos más de fondo, no solamente con respecto al proyecto de retiro de fondo de la AFP, sino a su evaluación de cómo están viendo... El actual momento político y sus posiciones. Eh, porque, como tú bien señalabas al principio, hay posiciones muy cruzadas eh, uh -huh. en el oficialismo eh, que ha desnudado una profunda crisis que tiene hoy el gobierno y la coalición de gobierno.
2: Sí, creo que. ¿Qué cree usted? ¿Qué, qué tipos de derechas están en juego acá eh, en esta en este quiebre que se le ha producido al gobierno en, la, en, su, en, su, en su partido, no?
9: Bueno, históricamente la derecha, por lo menos desde la transición a la democracia en adelante, que es cuando surge la UDI como partido político, recordemos que la UDI es un, es un partido político de derecha que es, que es posterior al, 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 al golpe de Estado y que eh, surge en, en, con la, en la transición cuando se re, re, reestructura el sistema de partidos políticos en Chile. Desde ese momento la derecha atendí, atendió a la división, eh, se ha hablado muchas veces de que es una derecha que tiene dos almas una derecha más democrática y una derecha más conservadora y más autoritaria que en el fondo esa, esa derecha más conservadora y también más autoritaria es la que defiende eh, de una manera sobre eh, uh -huh.
10: eh,
9: el modelo de desarrollo que se instaló en Chile durante el gobierno autoritario durante la dictadura militar eh, y esa es un es un, está muy representada por la Unión Demócrata Independiente, la más tradicional, por eso esta, esta reaparición de Pablo Longueira eh, es muy importante en este momento, digamos, porque finalmente el, los llamados coroneles de la UDI eh, uh -huh. reaparecen en su figura más emblemática, que había estado eh, muy ausente después de eh, crisis políticas importantes que había tenido la UDI, reaparece a defender lo que se llaman los pilares del modelo y por eso te hablaba yo del acuerdo del 15 de noviembre porque en el acuerdo del 15 de noviembre la UDI ya cedió a la Constitución, a la actual Constitución ya que uno de los principales sino no el más importante pilar del, de lo que quedó del gobierno autoritario eh, ante una movilización social importante y también a un largo camino porque probablemente el, el, el acuerdo del 15 de noviembre representa ese momento pero varios años que de avance uh -huh. por una nueva constitución. Y hoy día están enfrentados a, eh, la, al sistema de AFP, al sistema de previsión social y también están en esa defensa. Yo creo que el, el actual gobierno de, de Piñera ha estado muy marcado por, por una sobre, ideologi sobre ideologización en ese sentido. La figura de Cristian La Roulette, uno, uno de los principales asesores del presidente, ha sido muy importante en no querer ceder ni un centímetro eh, este, esta conceptualización de un modelo político y económico, económico que sin duda está muy desgastado en, en Chile a nivel mundial. Eh, y, es, eh, y yo creo que eso es lo que genera esta gran tensión en, dentro de la derecha, porque finalmente ese sector más conservador no logra ni siquiera visualizar el nuevo escenario sí. económico, político y social que vive Camila. Chile en el contexto de la crisis. Dime.
2: Mientras, mientras estamos hablando nosotros, le veo acá en el GC de CNN, dice que en estos momentos eh, comienza la votación. ¿Se va a proceder la eh, votación? Sí, está en, en la cámara. Vamos a ver si alcanzamos a, a ver el conteo de aquí a que terminemos de hablar. No nos quedan unos 15 minutos todavía de, de programa a ver cómo qué resulta. Eh, mientras tanto, ¿qué, ¿qué significa, cree usted, eh, para el gobierno de Piñera en esta circunstancia la, la carta que hace pública ayer en la Comisión Política? Eh, básicamente criticando la conducción errática del gobierno y también poniendo la figura de Blumelay, el ministro del Interior, como el principal ejemplo de esto.
9: Bueno, esa es una crítica muy importante que hace la UDI institucional, ya una carta pública, eh, y que consolida una posición que ya está eh, planteando la UDI durante los últimos meses. O sea, yo creo que el, el gobierno del presidente Piñera eh, venía con un deterioro en su confianza y legitimidad, no solamente ciudadana, sino que también de su propia coalición política eh, desde el 2019. ¿ya? Eh, entonces la UDI eh, claramente lo que hace un, una jugada que muestra la fuerza política que hoy día tienen y que de alguna manera saca, eh, el poder de la moneda y lo lleva a los, uh -huh. al partido, a los parlamentarios y probablemente a los alcaldes. Yo creo que eso es lo que lo que está sucediendo hoy día, que el eje de poder sale de la moneda, eh, donde está muy fuertemente tomado por el ministro La Rulet, eh, y las figuras de Blume, Libriones, son cercanos probablemente a esa a ese diseño, y, y sale de la moneda hacia eh, los parlamentarios eh, y los alcaldes que son los que están buscando una proyección política. Recordemos que nosotros vamos a empezar un ciclo electoral a partir de octubre del 2020 con el plebiscito nacional por la nueva constitución y después ya vienen elecciones de alcaldes, de gobernadores regionales y, y, y eso es la antesala de la elección parlamentaria y, y presidencial. Eh, y por tanto, claramente ya los partidos políticos, y en este caso la UDI con mucha fuerza, está eh, pensando en esa proyección, como que el gobierno está muy debilitado, eh, yo creo que los diagnósticos que hizo este gobierno eh, fueron muy errados, no solamente del estallido social de octubre del 2019, sino que también de las condiciones en las que se enfrenta la pandemia. Eh, y esta, esto es, se, se expresa en esta crisis a puertas uh -huh. del debate de, de, de estas medidas socioeconómicas que afectan finalmente a las AFP, que uh -huh. es, como, como yo te señalaba, uno de los pilares más ideológicos sí. del modelo eh, bueno. neoliberal eh, que se implementó en Chile desde, desde, desde fines de los 70 y principios de los 80 de, de, de la década de 1980. Entonces, eh, creo que es un, un es muy gráfico eso eh, de, de esa división que hay, los que están mirando hacia adelante, hacia el futuro, hacia la proyección política y la sobrevivencia de algunos actores claro. eh, políticos y partidos y los que es, están como anclados en defender a ultranza algunas, algunos valores eh, y esa tensión se, tra se, se, se hizo muy transversal y nosotros tenemos un sistema político que sabemos que es hiperpresidencial pero con un sistema de partidos muy fragmentado y hoy día eso se expresa en el Congreso o sea, la eh, dificultad que tiene el Ejecutivo de poder ordenar sus votos es evidente incluso con un ministro como Claudio Alvarado que es una persona que tiene mucha experiencia y también tiene mucho apoyo político, no logra ordenar a sus parlamentarios porque finalmente los parlamentarios ya visualizan que los diagnósticos... Pamela, ¿te puedo hacer una
2: pregunta? Dime. Mira, lo que pasa es que tú hablabas, de, tú hablabas de, de, de los pilares. Por supuesto que el sistema FP es un pilar que se que están viendo cómo se derrumba dentro de sus propios partidarios, pero también la Constitución. O sea, aquí hay sí. dos al menos dos grandes pilares, si no los dos más importantes, que está viendo un sector que están eh, demoronándose, ¿no?
9: Sí. Sí, pues eso eso es lo que está pasando desde el año pasado. Por eso yo creo que es tan eh, interesante como mirar lo que pasó el 15 de noviembre... ...y lo que está pasando hoy día, porque es una discusión eh, abierta, finalmente... ...todos pues, a través de la televisión, de las redes sociales, de Internet... ...podemos ver cómo se está dando ese debate... Eh, que es eh, una conceptualización de la política, de la economía, del rol del Estado, de la ciudadanía, de cómo vemos también el país, porque yo creo que es, es bien interesante uno escucha a los parlamentarios eh, eh, las, las lecturas que hacen también de nuestra sociedad, de la estructura social y económica, de cuando se habla, por ejemplo, de la cantidad de recursos que pueden sac podrían eventualmente... Los chilenos, por ejemplo, retirar de las AFP. Eh, eh, algunos ministros lo mencionan como que fueran cifras nimias, muy pequeñas, y algunos parlamentarios decían, ministro, con 600 mil pesos para una persona que tiene un ingreso mínimo es mucha plata, ¿ya? Y el ministro señalaba que eso es podría sacar solo 600 mil pesos. Entonces creo que esa, esa conversación, ese lenguaje... Eh, muestra la gran desigualdad que tiene nuestra sociedad y cómo también eh, hay un sector importante de la élite en Chile que no logra visualizar eso. Como que se quedó con una idea de que Chile era un país eh, OCDE, eh, que los 25 mil dólares de ingreso per cápita tenían una distribución mejor eh, de lo que realmente existe, como que las tasas de desigualdad y las muestras explícitas de la desigualdad en Chile no se vieran. Eh, entonces, claro, el sistema de seguridad social, que en este caso son las uh -huh. AFP, pero uno también podría decir la salud y otros aspectos, es una forma de entender cuál es el rol del Estado en la protección de la ciudadanía y la constitución política es clave en eso, no solamente Amiga. por la distribución del poder que implica la constitución, porque la constitución finalmente define el régimen político eh, y, y, y cómo se distribuye el poder político entre de la sociedad, pero recordemos que la constitución también define los derechos sociales, mm. los derechos políticos. En el caso nuestro, la actual constitución... Eh, limita el ejercicio lo, de los derechos sociales y también limita la posibilidad de generar gobiernos de mayoría para avanzar en cambios más estructurales entonces creo que, el, que este como cuestionamiento del modelo que muchas veces hemos lo académico analizado muchas veces, eh, creo que ahora está muy explícito en, en un espacio de deliberación democrática que es el Congreso y, y todos los parlamentarios est están como en ese momento de que quieren tomar una posición, y esa posición va a ir más allá que los partidos políticos. Pamela, Eso
2: es, ¿te puedo hacer una pregunta? Lo
9: interesante. Dime.
2: Sí, lo que pasa es que eh, se, se llegó a descompensar un, un diputado de, de la sí, UDI, Moreira. El diputado Moreira, sí. porque sí. por las presiones que está recibiendo de parte del gobierno, según lo comentó en su cuenta de, de Instagram la diputada Pamela Giles, y hay varias otras presiones por los seis votos que dice ella sí. que faltan de del oficialismo para que esto se apruebe. ¿Cómo funciona ahí la figura de Alvarado, de la UDI, no al nuevo ministro de las Express? ¿Y cómo funcionan en general las presiones de un gobierno como este, que crees tú, y en estas circunstancias para sus diputados allá en el Parlamento?
9: Sí, mira, siempre eh, en los gobiernos presidenciales, y en el caso nuestro hiperpresidenciales, con, con congresos bicamerales donde los congresos tienen muchos partidos en representación lo que los politólogos llamamos congreso fragmentado en el caso de chile hoy día hay 17 partidos con representación en el congreso ya eso hace que el gobierno le sea muy difícil tener una coalición mayoritaria de hecho no la tiene el actual el actual gobierno tiene minoría en la cámara baja y en la cámara alta en, el, en, la, en los diputados y senadores tiene doble minoría entonces, nunca tiene los votos suficientes para eh, avanzar en cierta legislación. Tampoco hoy día tienen la capacidad de veto, porque en algún minuto la derecha, cuando teníamos el binominalismo, tenían capacidad de veto. La UDI tenía 40 diputados, que era justo el tercio para poder vetar ciertas iniciativas. Eso, por el cambio del sistema electoral, cambió y tenemos muchas fuerzas políticas. Entonces, lo que, tiene, lo que hace el Ejecutivo es conseguir votos en dos, eh, en dos momentos tiene que conseguir los votos de sus partidos ya y en algún minuto también tratan de conseguir votos de la oposición. Eso genera mecanismos de negociación donde en general el Ejecutivo trata de satisfacer ciertas demandas de los parlamentarios, que en general a veces tiene que ver con, no sé, nombramientos de cargos públicos o de apoyar ciertos proyectos que los parlamentarios están promoviendo en sus regiones, en sus distritos, uh -huh. ¿ya? Yeah. Eh, y eso en una votación como esta es, es, es más complejo, entonces los parlamentarios finalmente evalúan ¿Qué les va a pesar más a ellos? ya Si llegar a un acuerdo con el Ejecutivo, donde a lo mejor van a poder tener alguna de estas muestras de apoyo del Ejecutivo en su gestión parlamentaria, o a veces el, es mayor el costo de apoyar al Ejecutivo porque van a tener que volver a darle una claro. cuenta a su electorado. Y hoy día, en una situación como la que estamos, en una situación de crisis, donde aumenta el desempleo, donde los niveles de desigualdades son enormes, donde además sabemos que viene una crisis económica, no sabemos todavía su dimensión, pero todos los economistas, los organismos internacionales están señalando que viene esa crisis económica. A veces para el parlamentario es, le, le, le es más conveniente en su proyección uh -huh. electoral estar en contra del gobierno y votar eh, porque sabe que la ciudadanía sí. le va a cuestionar ese voto. ¿ya? Y yo creo que ese es el, el dilema de gobiernos minoritarios que además tienen muy baja popularidad. Entonces, Pamela, nos quedan un par
2: de minutos de entrevista. Disculpa que te interrumpa. Sí. Eh, no vamos a alcanzar a ver la votación de retiro no. de fondos provisionales sí. por lo que veo acá, porque dicen breve votación. Pero en este, en este par de minutos que quedan, ¿qué pasaría si se rechaza el retiro de fondos provisionales y además el gobierno... Veta la ley que prohíbe a las empresas mm. cortar servicios básicos en pandemia. ¿Cómo, cómo Mira, quedaría el gobierno frente a la opinión pública con, con estas dos sí, medidas?
9: Sí, yo creo que ese escenario es muy complejo porque yo creo que la gente ha sido, la ciudadanía en general se ha, se ha portado bastante bien. Todos hemos hecho las cuarentenas, las movilizaciones sociales se, se congelaron porque la gente entendió que había que cuidarse pero eso no significa que los problemas desaparecieron. Entonces, si eso sucede, yo creo que se va a generar una tensión social muy alta. Los senadores ya han anunciado que si se rechaza en la Cámara, ellos van a presentar otro proyecto a través del Senado. Eso es como otra técnica legislativa, uh -huh. pero eso no significa que van a estar los votos. Yo creo que viene En este momentos, momento, de
2: disculpa de... que te interrumpa, en este momento se está votando eh, sí. la votación de quórum por retiro de fondo. Así que, en cualquier momento te anuncio también, Pamela. Eh, sigue nomás con tu idea, por favor.
9: Sí. Entonces, bueno, eso es lo que yo creo, yo creo que viene la, 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 la pandemia, hizo que la movilización social quedara entre paréntesis, pero yo creo que los motivos de fondo de la movilización social en Chile continúan, se han profundizado, este tipo de medidas y de debates muestran eso, porque probablemente pueden existir distintas fórmulas para resolver el problema de hambre, desigualdad, de desempleo que están viviendo los chilenos, uno puede estar te puede tener argumentos técnicos a favor o en contra de sacar el 10%, de que en realidad lo que había que hacer más bien era aumentar el IFE o tomar otras medidas. Esas medidas no se tomaron, estamos en esta situación y lo que Muy está bien. mostrando esta votación es que hay una gran tensión Perfecto. en la clase política. De Realmente creo que hay, todavía hay un, una distancia en entender la profundidad de la crisis económica y social que vive Chile. Y Pamela? los parlamentarios, sobre todo los partidos de gobierno, piensan que todavía pueden como eh, seguir un poco manteniendo la, la, la actual situación. Y yo creo que eso es Pamela, muy difícil. Pamela,
2: disculpa que te tenga que interrumpir nuevamente, pero eh, te quiero te quiero decir que está en la votación el quórum. Ahora eh, vamos a colgarnos con la señal de, de CNN, porque uh -huh. están eh, están revisando el voto a voto de los que no están en la sala. Eh, escuchemos, si quieres, Pamela, te quedas al sí, teléfono. Claro. ...para ver lo que está pasando ahora en la Cámara de Diputados... ...señal de SNL... ...perdón, señal... ...de la Cámara de Diputados...
6: ...resultado de la votación...
2: ...por la afirmativa 64 votos... ...86 en contra, una abstención...
6: ...se ratifica la votación... ...propuesta por la Comisión de Constitución... En votación general, el proyecto de reforma constitucional originado en mociones refundidas que modifica la carta fundamental para incorporar como parte del derecho a la seguridad social la facultad de los afiliados a un sistema de capitalización individual de retirar parte de sus fondos previsionales durante la vigencia de un estado de excepción constitucional de catástrofe que requiere para su aprobación el voto favorable de 93 diputadas y diputados. En votación.
2: Muy bien, ahí estamos escuchando. 93 diputados sí. acaba de decir el presidente de la Cámara, de el diputado es Paulsen. Requiere, Vamos a ver claro. qué ocurre. esto. estos están votando. Es más lento porque hay muchas, muchos diputados que están en sus casas votando de manera telemática. ¿Mm? Seguimos sí. con el audio de, que llega de la Cámara de Diputados. Están en completo silencio. Ahí ustedes me dicen allá en, en, en los cuarteles centrales, porque también yo me quedo en silencio. Entonces no sé cuándo realmente dan el audio, así que. Ustedes me avisan, ¿ah? Se definiría entonces con los tres quintos de la votación el retiro de fondos porque hay que hacer una modificación importante constitucional. Por eso que no es una votación simple esto y se requería que el oficialismo también la apoyara. Muchos de los diputados, de Soto de Renovación Nacional, habían anunciado algunos que iban a votar a favor junto con la oposición esta votación de retiro de fondos. Pero las presiones, como lo dijo también la diputada Baila diputada en sus cuentas de, de Twitter y de Instagram, habían sido muy importantes. Ministros viajaron especialmente hasta, hasta allá, hasta hasta la Cámara de Diputados, para tratar de que el oficialismo o varios parlamentarios del oficialismo no se cuadraran entonces con el retiro de fondos que requiere, como lo decía recién el, el diputado Paulsen, presidente de la Cámara, de 93 votos la para la aprobación de estos retiros de fondos. Hablábamos recién con Pamela Figueroa, cientista política académica de la USACH, que para el gobierno esto es una gran prueba también. ¿eh? Y cómo saldría de esto si realmente no se aprueba eh, y que, y además de eso veta el gobierno eh, la otra ley que nace aquí en el Congreso sobre que, que no corten los, los servicios básicos en pandemia. ¿no? Si el gobierno veta esa ley y además pierde, no se consigue los 93 votos, por presiones del gobierno sus propios parlamentarios. Vamos a ver cómo sigue aquí en adelante ¿no? la, la relación ¿no? entre el gobierno y la ciudadanía con dos proyectos muy claves. Esto del retiro si de tiene... fondos de pensiones, también lo hablamos si, con Pamela Figueroa si recién, esta política, es muy simbólico, por porque por favor, primera si vez se, se altera de alguna manera este eje maestro del sistema, del modelo que el sistema, el sistema de AFP, de fondos previsionales, no la, la administración de los fondos previsionales. Hay una gran, gran expectativa, hay algunos diputados que se han atrevido incluso a tuitear que ese récord de sintonía del canal de la Cámara de Diputados por la expectativa que esto que esto representa en la ciudadanía completa, ¿no? con lo que está ocurriendo allá en Valparaíso con este, este alto curvo que se requieren para la votación de retiro de fondos de pensiones.
7: En contra, 31 abstenciones. Aprobado. Por haber sí, sido
6: es objeto de indicaciones el proyecto web de la Comisión de Constitución.
2: Muy bien. Con eh, para... Me dicen lo que pasó, me hacen un resumen, no estaba justo hablando cuando nos quedamos sin audio. Eh, aprueba entonces, eh, la Cámara aprueba a legislar retiro de fondos de AFP, se habrían conseguido lo, los votos. Eh, está todo esto recién pasando me quedo sin audio de lo que estoy viendo, así que no sé si me pueden allá en los cuarteles centrales de la radio mandar la votación, 95 votos, ¿eh? fueron sí. finalmente dos votos más de los que se necesitaban eh, y es aprobado eh, el retiro de fondo de 10%, al menos en la Cámara de Diputados, esto deberá seguir el trámite, deberá seguir todavía un trámite allá eh, en el Parlamento, pero es una tremenda, tremenda señal. Cortito, Pamela, no sé si estás todavía ahí, no, estamos sí, sin acá, tiempo, pero en un minuto. Estoy,
9: ¿Qué sí, te parece eso? Mirando el resultado de la votación, y creo que esto le implica un tremendo eh, golpe po al equipo político del presidente Piñera. los ministros Blumel y Briones, eh, están totalmente debilitados. O sea, ellos fueron a hacer un trabajo, el ministro de las Express también, bien. al Congreso, no lo lograron. Así que probablemente el comité político tendrá que tener una reunión de evaluación y, y claramente ahora el, el gobierno entra en un proceso muy complejo de la relación con el Congreso y con su propia coalición de gobierno. Así que Perfecto, Pamela. Te mandamos un abrazo
2: grande, Pamela Figueroa, cientista política de Cámara de Gracias también por esperar con nosotros a este, esta sí. aprobación. Finalmente, por 95 votos del retiro de fondos de AFP en un 10%, eh, sigue el trámite legislativo, pero esto es una tremenda señal también para el gobierno. Pamela, que estén muy bien. ¿eh? Muchas gracias por esta pues eh, entrevista. Tú. Gracias, Freddy.
9: Chao. Que estén bien.
2: Chao, chao. Son las eh, ocho. Con un minuto. Nos pasamos porque la noticia mandaba. Así que muchas gracias por la sintonía. Mañana, todo lo que, ah, durante toda la transmisión de Radio Usache, desde tempranito, ¿no? desde Sintá con Nicol Bata, estaremos analizando lo que significó esta maratónica, maratónica de votación en la Cámara de Diputados que finalmente. Eh, se aprueba la, la, la legislar el retiro de fondos de AFP. Algo inédito, inédito en la historia de, de cuatro décadas de este sistema de fondos de pensiones. Nos encontramos mañana a las seis en Razones Editoriales. Si Lennon quiere. Chao.
1: Hasta aquí llega nuestro stock de Razones Editoriales.
0: Un espacio donde prima la opinión independiente y el debate.
1: Escúchanos de lunes a viernes de 6 a 8 de la tarde en Usach 94.5, la radio que no discrimina
0: por razones editoriales.